0: 哈喽，大家好，欢迎再次回到成武乐运哈。那今天又是我们一个礼拜会录一次的专家会客室的这个单元。那我们今天非常荣幸有机会请到呃，现在罕病疾病基金会的执行长陈冠如执行长来接受我们这一次节目的访问。我们请执行长跟大家打声招呼是。是院
1: 长好，大家好。呃，我是罕见疾病基金会的执行长，叫陈冠儒。啊、呃，很高兴能够接受这样的访问，传达一些罕见疾病的讯息给大家
0: 。对，因为我我每天。哎、欸，应该是说跟韩冰的缘分，其实事实上是去年哦，我刚开始要成立基金会，然后我受到韩冰基金基金会非常非常大的帮助哈，包含就是呃怎么做一个医疗型的慈善基金会，然后还有我们有合作了几场的活动，那我都觉得呃不管是执行长，还有那个永祥副执行长，还有熊哥那个。大家都非常非常的热心，在帮助我们，我觉得感受到无比的温暖。也很感恩
1: 有这个社会愿意再多关怀我们罕见疾病的病友。所以呢，陈武的加入，我们也非常的开心<笑>
0: 。谢谢，谢谢。所以，我们今天，我我希望能够借一个这个机会，来跟我们的听众。那我们听众最主要大部分，其实事实上都是孕产妇。那寒病基金会对于大家来说，呃，可能是一个不会接触到的的基金会，但是在少部分的呃孕孕产妇，她可能怀有这样子的孩子、嗯，不管在产前或者是产后发生，她就会去受到寒病基金会的帮忙。那我们是不是请执行长可以先跟我们说明一下，就是寒病基金会在台湾已经成立二十年、二十一年。那这个大概整个的过程，还有就是服务的对象。是，谢谢。嗯
1: 、那罕见疾病基金会，我们的创办人陈丽英女士，因为她的孩子有罕见疾病。嗯、那我们共同创办人郑敏杰教授也是一样，他们孩子都是代谢异常的疾病。嗯、也就是因为孩子确诊的过程很崎岖、嗯，在二十多年前，其实很少人听到“罕见疾病”这几个字。嗯、那呃，诊断资源也很少，嗯、医生也很罕见。对、啊，那<笑>医生也很那<笑>医生超罕见<笑>。是，也就是因为。因为这样，他们刚好有这个机缘，都到国外求医。嗯，那也知道说，这个罕见疾病的用药叫做孤儿药，嗯、也是很难引进。台湾的，因
0: 为人太少了，每一个药物都要专案进口，专案进口，而
1: 且他们用的奶粉刚好都是特殊奶粉，嗯、治疗这些呃蛋白质异常的孩子、嗯，所以有这样的机缘，他们回来台湾，透过呃我们董事长林春佩大夫的介绍认识，发现说原来台湾有很多这样的病友都需要帮忙，嗯，那刚好创办人跟我们共同创办人，他们是觉得他们有这样的能力，嗯、所以就登高一呼，那跟医界一起合作、嗯，希望能够把台湾的罕病制度建立起来。然后让病友不会觉得说，哎、欸，求助无门，或是说因为罕见嘛，嗯、所以基本上你也很少遇到跟你自己一样的病友。那呃，家长也很孤单。那我们也希望说，成为这些罕病病友家庭的后盾。嗯，他们知道需要帮忙的时候可以找谁帮忙。嗯，就是这样机源我们就成立了基金会。嗯，那目前我们基金会有五十多个员工。嗯，像我自己是遗传咨询员，嗯，所以我会呃负责做这个基因的说明。因为罕病大部分是遗传疾病。嗯。基因问题造成的，所以会跟我们韩冰家庭解释他为什么会发生。因为我想韩冰冰有第一个想就会觉得，哎、欸，是不是自己做了什么？错误的事情，或者怀孕过程有什么样子的，呃，没有注意到那些细节，才会生出这样罕见疾病的宝宝。嗯、所以，我们遗传咨询师的工作就是解释这个基因是怎么造成、怎么发生的。嗯嗯、那另外，我们基金会有一些社公园、社公司、嗯嗯，那当然，因为罕见家庭很需要社会的协助，因、嗯、为说引进一些资源给他们。嗯、然后心理的支持也非常重要、嗯。那所以社工人员就扮演很重要的一个角色、嗯。所以就是有大部分都是这些直接服务的人员、okay
0: 。我们先跟大家说明一下，就定义一下，就罕见疾病它的、嗯。发生率或者怎么样的病叫做罕见疾病，是对
1: 。嗯、呃，目前我们台湾有一个法案叫《罕见疾病防治及药物法》，这是全世界第五个法案。那这个法案就有很明确的定义，什么叫做罕见疾病？嗯，那目前我们就是由盛行率万分之一以下，嗯，也就是像台湾有两千一百万个民众嘛，嗯、对，那呃两千一百以下的。疾病，我们就叫它是一个罕见疾病、嗯，所以大家可能比较常听到的，像是玻璃娃娃、嗯，渐冻人、嗯，相萎缩、哦嗯、小胖威力，嗯，还有就是在新生儿筛检比较常见到的疾病，对苯酮尿症,、啊嗯、症啊，其实苯酮尿症,、啊酮症,啊酮症啊、大家每天都可以看到，嗯、你喝的可乐、嗯，后面就写苯酮尿症患者不宜使用，或者是呃口香糖，对，對嗯、那这些都是属于罕见疾病的范围，对，大部分是基因遗传所造成的
0: ，对，對我们目前呃有一个统计就是说。呃，罕病疾病，罕病法实施到今，大概公告的罕见疾病有226种，嗯、但是罕病基金会服务的病的种类大概至少有261种以上，所以里面有一些是可能呃以前是比较少发生，但知道它可能事实上发生在万分之一以上，你还是继续把它包含。当然，还有一部分是可能没有对，没有被被抓到
1: 。嗯，因为政府的公告罕病审查比较严格一点。它就是必须要是罕见性、遗传性，然后它的资源取取得比较困难，嗯、比如说诊断或者是药物取得比较困难，嗯、所以也是经过医疗单位，就是专家学者一个一个把它认定是罕见疾病、嗯，然后就会有其他的社会福利，例如说是有重大伤病资、嗯、格，在健保就是免部分负担或者是社会福利等等。嗯、那但罕见基金会，因为我们是呃公是一个公益团体，其实就是很感谢大家捐助的一个、嗯、一个成立的团体哦，所以变。说，我们服务的对象会比政府公告再广一点。对，因为有些疾病他还没有列入公告还病，可他就需要帮忙嗯。嗯，他就需要这个社会的协助。嗯，
0: 嗯我我跟。呃，大部分的听众是孕产妇，我跟大家说明一下，我们每次产检的时候会做这个呃产检嘛，然后所以我们以前最常见的就是政府的项目里面有包含的是地中海型贫血，那它的单因几率大概是二十分之一，那第二常见的是脊髓性肌肉萎缩症，大概是四五十分之一的机会。我们假设以五十分之一来说的话，就是如果你自己是五十分之一，先生也是五十分之一，那这种就叫做大 A 小 A， 那小。小朋友碰到小 A 小 A 的几率就是四分之一，也就是说，如果我们以脊髓性肌肉萎缩症它的发生率是五十分之一来计算，小朋友生出来是脊髓性肌肉萎缩症的几率就刚好是万分之一，所以脊髓性肌肉萎缩症算是罕见病基金会里面一个比较常见的是是是是。的疾病
1: 对 S,、嗯、我们检测 SMA, SMA 对对
0: 对对对、嗯，那再来就是说，哎、欸，罕见基金会这几年其实事实上做了很多的服务，因为刚刚执行长有说，就是说，呃，发生几率是万分之以下，以我们两千一百万人来说的话，两千一百。人以下的人次的疾病，大概就算是罕见疾病。是。那目前大概通报的个案数，以统计上面来说，大概是有一万多人。是。而基金会服务的对象，就是刚好很接近这个数字。也就是说，罕病呃的有通报的病患，几乎就是罕病基金会服务的对象
1: 。对，嗯、因为其实呃。通报到政府那边，政府有一定的协助的方法。但是我想，韩冰病,病友其实除了健保或者是身障手册，还有更多需要被照顾关怀的地方，嗯、比如说心灵方面啊，嗯、或者是说孩子怎么面对这个社会啊、嗯，还有就是我们也做很多大众的宣导，嗯、希望大家多了解韩冰，有不要呃觉得他有不同就是歧视他，或者是呃忽略他们。
0: 对，所以韩冰其实完全是一个民营的机构，是，然后呃他会有政府的资源来协助吗？还是主要都是靠自己。自筹
1: 募款，嗯，都都是自筹募款比较多。那、嗯、那
0: 这个<笑>真的是很辛苦哎、欸。是，嗯，
1: 对，因为我们觉得说，呃，因为罕见基金会也是一个倡议的单位，对，它不只是提供病友直接服务，嗯、有时候也要跟政府争取一些福利制度。对、嗯，例如说，我刚才讲的罕见疾病防治法、嗯，就是基金会成立才有这个法案的。对，那也就是我们病患家长最知道自己需要什么，所以我们要站出来告诉政府说，哎、欸，我们需要一个稳定的制
0: 度。罕见的。家属或者是病患本身，绝对是一群弱弱势团体，因为他的个案数很少，而且即便即便刚刚有提到说，罕病大概有一万多人，但是这一万多人可能分属于一两百种以上的疾病，那这一两百种以上的疾病，大家每个状况都不一样，需要的帮助、需要的药物、需要的照顾的方式都完全不一样，是，所以有时候其实相对来说会好像。有点散沙、哦、除非一定是要靠罕见基金会这样子的呃这个公益团体，才有办法把大家的力量集结在一起。是是
1: 是，是是嗯、没错，我们就是希望大家都团结在一起。虽然大家的基因可能都不同，可是这个疾病的问题就是大家共同的语言、嗯。然后就是常常会觉得基因为什么会突变，那大家互相的支持，一起来解决这个问题
0: 。我记得在去年的一场活动上面遇到陈姐。然后我被他的热情所感染，因为，呃，简单来说，陈姐还是算是因为她自己孩子有这样子的状况。呃，一直在这个领域上面来奋斗、嗯，然后这么多年下来之后，他感觉变成一个非常的专家，是<笑>就是包含需要去倡议的部分、嗯，需要怎么样，他都有一定的自己的逻辑。我相信很多海冰基金会里面的工作伙伴也都是有同样的想法
1: 。对，我们都受成绩很大的影响，<笑>因为他虽然呃孩子过世了，哦、呃，也是因为一个很伤心的故事，孩子最后还是因为是误诊而离开的，嗯、但是他为了这个孩子创立的这个基金会服务更多人，这个心意他一直都没有改变，所以即使他孩子过世，他还是留在这个基金会。然后就像感觉就像大家的大大大妈妈,大,妈,妈大,家大家长一样，很多朋友看到他就不由自主就会流下眼泪，因为觉得哎，大家都是这个是他
0: 才有办法让大家现在有一点机会。可以可以可以一起是啊，所以帮助了是啊，所以现在的病友、
1: 啊、很幸福，嗯、有呃基金会的照顾，他们会觉得说至少不会出去外面都不知道找谁帮忙。
0: 而且罕病成立的这个时间，其实我觉得相当好，刚好是呃我们所谓基因医学快速进步的这这十年二十、嗯、年，所以以前可能如果说罕病早一些成立来说的话，它前面的。能够帮助的对象，甚至使用的药物可能更少，但是因为基因学的进步，我寒冰刚好走过这个时代的变化， oh. 就是可以开始做筛检，可以有药物这么多，甚至现在越来越多的检查项目可以在产前来。来完成，是这个会不会对罕病来说会有一些不一样的变化？
1: 是是是，嗯、当然我回想起二十多年前，就是连一个疾病的诊断都非常的困难，对,对就像陈杰他还要带他儿子去美国才能知道是什么原因
0: 。有包含刚刚跟执行长在在录音前，我们还有讨论到说，你、哎、那时候还要抽羊水啊，然后。要赶快把它快递到国外去检查、啊。
1: 当时有很多疾病检验还是在台湾不能做、嗯，所以就是因为是罕见嘛，医生罕见，检验实验室也罕见呵呵，所以就是常常要把检体送到国外去做、嗯。那像我们也有处理过几个案例是，是呃家这个家庭本身是已经确诊的罕见疾病、嗯，可是他们想要再怀孕生孩子，这是一个非常的传宗接代很自然的一个状态、嗯。那但是很担心孩子是不是也跟也遗传到，所以我们有这个很惊险。的经验就是抽羊水，然后直接就送到机场，然后就坐飞机去国外检查、嗯、这样子。是是是，<笑>说这个经验就是已经呃，现在已经转换。现在台湾的医疗真的是很非常的发达、嗯，那有很多产前检查的项目、嗯，然后甚至说，如果呃是产后才确诊的海病患者，也有很多政府的福利制度照顾。那我们医生也都是非常的棒
0: ，这些也都是靠海病基金会。大家努力争取而来的才有办法。罕病基金会，诶、哎，它应该是说罕见疾病这个疾病，它其实不都是由不一样的遗传模式来造成。有的些可能是所谓的突变，有些可能是微缺失疾病，有些可能是所谓的隐性遗传疾病。那这个部分来说的话，其实是上相当复杂。所以各位听众，如果你有碰到你自己本身或者是家属啊朋友，有疑似呃得到罕见疾病这样子的状况的话，那务必要跟罕病疾病基金会来寻求协助，会有专业的遗传咨询师来跟大家了解这个部分。然后，如果你们有做的任何检测报告，也麻烦要提供给。罕病疾病基金会这样子，他们才能够给您适当的咨询
1: 。对，嗯、有些呃，因为这个医疗的过程非常的复杂啦。嗯、那有些检验报告其实呃，一般人是看不太懂的、嗯。那我想基金会这边可以提供一些咨询的方向，嗯、然后让我们呃，不管是怀孕的家长，还是说产后已经确诊的病友，都有一个依循的方向
0: 。我想了解说，这个罕罕病病基金会的主要服务对象是属于产。已经生出来的宝宝呢，还是是说，呃，这个产前的妈妈会比较多
1: 哦。呃，我们直接服务的对象都是已经是确诊的病友了，嗯，或者是他呃怀疑是罕病，可是他寻求好多医院都找不到结果，嗯、这时候他也会跟我们寻求协助。嗯、那我们可能会帮他安排比较呃了解罕见疾病的医生哦、嗯呃，给他介绍，或者是说呃他需要什么检验的服务，我们可以提供一些补助。嗯，那呃，现在比较多接受咨询的电话，就是包括他虽然家里还没有罕见疾病的患者，那他可能在产前呃有做一些检验，拿到一些报告，那可能也是疑似罕见疾病的病友、嗯，他们也会打电话到我们基金会来咨询。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，好，那那这个罕病除了就是提供医疗的协助之外，也有蛮多的部分是在。呃，帮助这些罕见疾病的病友能够呃，在这个社会上能够生存，或者是能够自立。这个部分是不是可以请执行长跟大家说明？
1: 对，因为其实啊，我们长期跟这些罕见家庭接触啊，都觉得他们虽然是基因的突变，可能某个上天跟他们开玩玩笑，可能有些人坐轮椅，嗯、有些人就是智,智能比较不 OK，、嗯、哦，那有些人外观长得比较特别，然后像呃，有些孩子他就是一出生就病手病指，甚至就是皮肤类的泡泡龙的疾病等等、嗯。其实我们常常看到这些孩子，虽然但是。很生命很生理上很痛苦，不过他们心灵上是非常富足的。可可能也就是因为疾病的关系，他们对于创作特别有天分。所以像我们基金会有写作班、有画画班，然后也有英文翻译班，哦，还有就是手创手作班，其实还有合唱班。我们都希望孩子他能够展现他能力很强的一部分，然后让他知道说，其实这些残缺都不会对他们造成任何的障碍，他们还是勇敢的表现他们。自己很棒的能力哦，嗯、像我们 SMA 的病友、嗯、有好几个，他虽然坐轮椅，可是他们是总总统教育奖的得主、嗯，甚至有些病友还得过两次总统教育奖、嗯嗯。那大家知道，像霍金啊，他也是一个渐冻人，可是他却有那么多的一个的
0: 对。的的,的是
1: 、嗯，所以我们一直在鼓励我们罕见的孩子，甚至有一些培养的活动，例如说我们有各种班别、嗯，就是希望他们发挥他们的潜能，然后也展现他们能力，让社会大众知道说，虽然疾病，但是我们并不是残缺，我们的生命还是很完美、富足的
0: 。去年我去参加罕见疾病罕见疾病基金会的这个年度的颁奖典礼，然后我就看到非常非常多罕罕见的呃。患者他们得到了寒病基金会的奖学金，然后整个过程虽然因为我后面有事情，所以我先离开，但是我看到这么多，然后现场那时候陈时中部长又来，然后还有很多社会上的公益团体提供了奖项给寒病基金会颁奖给这一些寒病的患者跟个案，我觉得下当下其实事实上是非常感动，因为。在现在的社会，常常都会是以外观来判定一个人。比如说，我们很习惯的脸书啊、IG 这些东西，大家就喜欢看漂亮的、美的。但是，其实事实上，我们看到有一些人，他其实是让肢体残缺，或者是说他外观跟大家看起来是所谓的不好看，但他其实脑部智商、他的行为判断是跟一般人没有差别，甚至更好。因为他他他的肢体行动没有这么方便的时候，反而他更专注在他的创作，像刚刚执行长提到的文创工作，他的美术绘画的这一块，他们其实事实际上表现比很多一般人都还要来得更好。没错没错。对啊，所以我觉得，嗯，我们我们要用不能带着一种特殊的眼光来看这一群人，尤其是我去年参加了几场寒冰的活动之外，就是。罕见疾病里面，大部分的小朋友，他他可能小不一定小朋友，可能都大人了。他们可能有肢体上的残缺，但是里面其实事实上有更大一群人，他其实外观根本看不出来。比如说刚刚有提到，包含陈姐的孩子，他可能是酵素的异常，他在外观上看起来根本是正常人。所以前一两个月，韩病跟台湾大哥大有合拍了一个公益的影片，木款的影片。里面那个影片我看的就非常有感触，因为小朋友他其实事实上是天真无邪的一群，但是他也有可能是造成伤害最厉害的一群，所以看到罕病呃他们有一些特殊激素异常的小朋友，他的吃的东西，他的便当长得跟大家不一样，甚至他就有机会会被霸凌，这些我觉得是我们社会大众要能够更进步的一点。
1: 对，因为有些罕病，它是可以明显的看到，有些是呃身体比较病弱，或它必须要特殊饮食，可能一般人不了解的。嗯、可是不管怎样，他们的生活方式或他们必须要这样子做，才能够维持他们的生命哦。但不管怎样，都是每个人出生都有它的意义跟价值的。对，就像我们常跟我们病友说，哎，呀，你真的是非常的珍贵啊，因为因为你的关系，我们才知道这个基因到底是什么功能，然后我们才能促进医药的发展<笑>哦。所以呢，你是非常珍贵。要珍惜自己，嗯，那我们也当然希望社会大众也呃付出一些关心，因为我们常讲说，罕病不管你再怎么做检验，还是会有 risk 产生，因为这个基因的问题随时都会突变的。可是不管怎样，他们呃这些出生的病友，就是分担了这些几率的压力，所以呢，我们也很感恩自己身体健康，然后可以多做一些事来协助这些呃承担压力的、承担基因突变的这些朋友们。
0: 刚刚执行长讲讲,讲的这一段，我也再多做一些补充。就是我们很多人产检做了这个呃唐氏症筛检，比如说你做了羊膜穿刺，或者是做了非侵入性染色体检测。其实我们大部分检查的都是所谓的染色体异常，嗯、可能还有一部分有人家做羊水晶片，可以检查所谓的维缺失疾病。但仅此于此，也就是说，大部分的罕见疾病它。呃，这一类的可以被排除，但是如果是隐性遗传疾病，其实我们并没有针对每一个隐性遗传疾病来做检查，所以所谓的正常，没有没有一定的正常。只是针对我们有做的项目，我们可以排除你得病的机会。但是没有做的，这个纯粹就是几率问题。没错。所以很多人那就会觉得说，哎，我身体很健康，我的另外一半也没有什么问题，我是不是不会碰到这种状况？我想大部分来寻求海病基金会协助的患者。都是一开始都是这样子的心态
1: ，对他们会觉得我们家族都很正常，我每个产检都做啦、嗯，为什么我还是生出罕病的孩子
0: ？对，是不是可以请执行长分享？就是说，一般呃，真正碰到呃基金会需要协助的对象的时候，他们来了之后，他们心理的转变应该会有一定固定的起承转合。哦，嗯、
1: 呃，我想每个为人父母，呃，在怀孕的过程一定是期待自己的孩子，也会有很多的想象，嗯，那。很多罕病的孩子在被出生那一刻，他的命运就跟一般孩子不同。例如说，我讲到皮肤很异常的孩子，泡泡龙，对，然后还有这些外观异常的孩子。那嗯、呃，我觉得这个对父母来讲都是一个很大的 shock， 因为大家都满是期待健康的孩子，所以。嗯，通常都是非常震惊跟难难过，而且不能接受。嗯,嗯甚至说会有遗弃的，有人会开始想要是把这孩子出养啊，也是有这样的、嗯、的状态、嗯。是是是，那呃、嗯，在接受。确诊的过程也要一段时间、嗯，我觉得大家都蛮忐忑不安的啦，就会很焦虑、嗯，所以我们也常常接到这样子还没确诊前、嗯、呃疑似的个案的一个焦虑的电话，嗯、就是家长的一个电话、嗯。那确诊之后呢，嗯，接下来就是怎么面对，嗯、怎么处理。嗯嗯、那海碧基金会呢，当然过去常常接触到这样子的伙伴，其实我们知道。嗯、呃，陪伴很重要，所以在刚确诊这一刻，需要让家长有个安定，然后让他知道这个孩子的发展是什么。嗯、那甚至我们会介绍跟他同病类的家长，嗯、这些家长我们叫资深的家长，病
0: 友团体，<笑>
1: 对资深资、嗯、深学长学
0: 学姐，<笑>學學姐<笑>对
1: ，他们已经很有照顾的经验、嗯，而且很很知道孩子会走走怎么走向、嗯，他们就会来安抚这些刚确诊的家长、嗯。那我觉得这个力量可能比医生啊，还有我们这些社工啊、咨询师更重要更對，因为家长。跟家长之间几乎就也不用讲什么，他们有
0: 一个频率可以对,對没
1: 错，他们就是互相来支持。嗯、所以我们会扮演这个桥梁，介绍同样疾病让他们认识、嗯，不然茫茫人海，其实他们不太知道跟他们一样的疾病是什么状态的、嗯。那一路上经过辅导，其实这个时间不短，不不长不短。有些家庭啊，可能两天就 OK 了。像我们之前有一个罕病的病友，他是我们代言人，嗯、他跟张钧甯一起拍公益广告、嗯。那他就是艾博特症，出生的时候手脚就并在一起、嗯，然后眼睛凸出来、嗯。那这对家长有跟我说，我们看到这个孩子的时候，简直是不敢相信、嗯嗯。但是甚至说，呃，出生之后妈呃呃产房、呃、也一直不敢抱孩子给妈妈看、嗯，因为妈妈就是一定。所以刚好还在场台上，一旦不能接受，嗯、那呃，他要求说一定要去看这个孩子。嗯，那之后他们发现这个孩子是什么疾病，之后呢，呃，他爸爸跟妈妈就决定他们只哭一天，嗯，嗯就只能伤心一天、嗯，因为接下来就要为这个孩子做出努力。对、嗯，既然这个孩子已经来了。我们就要努力，所以我听完这个爸妈的故事，真的觉得很感动。他们好正向，而且呢，也不是说完全不伤心，伤心一天，约好伤心一天、嗯。那之后呢，就带孩子做很多的手术、嗯。那这个孩子呢，也非常的心灵，非常的健康、嗯。他觉得我没有跟别人不一样嗯，嗯，那我也是可以交朋友，我也可以拍广告、嗯，然后还可以跟艺人这边。对不对打打闹，所以我觉得他是非常勇敢的一个孩子。嗯、当然，这就是看这个家庭给他什么力量。所以这个家庭的转换呢，我们也需要呃，谈，平基会其他家长的支持，或者是说社工人员给他们支持，然后陪伴他们走过来、嗯。只要度过这个难关，对，他们就是非常的真。所以我
0: 觉得常常都是心里的那个心理那个念一转就。海阔天空，是，因为韩冰很很不容易的，是这些年来拍了非常多的公益的影片，呃，应该是说里面很多是真实故事的案例分享，我觉得每一部都非常的感动。我印象有一有一部很深，就是一个黑色素流的小女孩，然后她的爸爸本身是一个摄影师，她、嗯、永远都在拍美的事物，所以她。第一眼看到孩子出生是有一个巨大的黑色素瘤在他的手还有脸，他简直不敢相信。然后他自己在这个胡同里面转了很久，大概我觉得应该就我看影片应该有半年左右，我有点忘记了。然后他才转念去接受，因为他本来都会把他的孩子永远只拍右半脸，因为左半脸有一个黑色素瘤，他永远只拍左手，因为他的右手整只是黑的。那整个过程包含他的爸爸的心路历程，到他后面手术，类似用一个纪录片的方法做记录。我我觉得是传递非常非常大的正能量。而黑色素瘤它纯粹就是外观，它没有任何智商上面的问题。而这个孩子他异常的勇敢，他虽然童言童语，但是听他在接受访问讲的话，或者是可能只是侧拍旁拍他跟爸爸妈妈的互动。我我个人觉得这个影片传递很大的正能量，这也是我们要去接纳一个跟我们不一样的生命，它一定还是正常的存在在这个世界上、嗯。没错，没错，对他
1: 也不觉得自己跟别人有什么不一样，是他很愿意展现自己的不
0: 同。对对对，甚至他还觉得，哎、欸，我的。刘，我的黑色怎么不见了？<笑>对对对，有碰到。那这这么多年，执行长已经在罕见基金会工作了十几二十年。那这么多年来，有没有碰到非常感人的故事，或者是让你很沮丧的事情？嗯，
1: 感人的故事几乎每天都会遇到。对对对，<笑>是啊，嗯。嗯常常也是会有工作的挫折，嗯、因为、呃、生病的一个。以前我常常想说，上天真的玩笑开很大、嗯。那我常常看到病友就是在跟生命挣扎。嗯，那我例如说，我刚来基金会的时候，我第一个认识的病友是舞蹈症。嗯、那以前只有在书本看过，亨廷的舞蹈症是一个显性遗传，然后是第四号染色体，然后发生在某个小岛，很多人。委内瑞拉这个小岛有很多这个。嗯这个舞蹈症的病人，就只有看过书，嗯、然后只知道他们会手足舞蹈。嗯、但是，嗯、呃，第一眼看到他们的时候，就是看到一个病友在椅子上，他就是坐不住，他真的是手足舞蹈。对，那很瘦，嗯,嗯然后他好像想要跟你讲什么，嗯、可是他又讲不出话嗯，嗯。那第一次看到这样的病友的时候，我真的觉得老天真的玩笑也开太大了吧？嗯、就是怎么会，嗯、呃。基因突变会造成这样的一个这么悲惨的人生，嗯但是我看到他的家人都把他照顾得很好、嗯，然后也从他的眼神就看得出来他想要干嘛，比、嗯、如说他想要喝水、嗯，或者他想要做好一点、嗯，或者他想跟旁边的人打招呼，嗯、所以我觉得呃，有些寒见的家庭真的很令人敬佩、嗯，虽然家里人生病，可是凝聚力更好。嗯、甚至说，我们有看到很多是遗传疾病的，是舞蹈症或什我说，但是家里好多人都生病、嗯，可是没有生病的人，他们就是扛起责任，照顾责任、嗯。他觉得今天这个机遇没有发生在我身上，我就有义务照顾这些生病的人。嗯、所以我觉得，呃，有时候从这个状况看到了人性的光辉。对，对也有夫妻不弃不理的、啊，对，太太生病了，得了渐冻人，但是先生呢，从发病知道太太生病开始就。放下手边的工作，全心照顾他，陪伴他四处游玩。然后呢，呃。那、呃、完全都不会，就是你在太太身上完全没有看到一个病龙，嗯,嗯只看到笑容，对，就知道先生对他的照顾多么无微不至，嗯，所以从病患身上其实能看到很多人间至情啊，那、呃、也就是这样，常常觉得自己工作也不算什么，也不累了，嗯，就是事实上只要一点点力量协助他们，对，这个他们成长的力量就非常的好，嗯、甚至可以影响旁边的人。嗯，旁边的人会觉得哇，这个家庭好真相。对，我们要努力过生活。对，是。
0: 刚刚执行长讲到杭丁顿舞蹈症，我自己也有一个呃朋友，他爸爸是杭丁顿舞蹈症，但他发生的年纪都会在五十岁、六十岁。对，没错。那那因为杭丁顿舞蹈症是显性遗传，所以他自己本身也有这样子的机会，但他还没有发病，他也不知道自己是不是。他三十几岁，那碰到他要生孩子了。所以要生孩子的时候，就会想要去检查小朋友到底是不是。但是如果一旦去检查小孩是，那就代表他就是。所以他挣扎了大概两个礼拜之后，他决定不检查。因为他觉得他过去这，在他爸爸没有发病之前，他的人生是非常非常高兴跟快乐的。但因为这样子的疾病一旦发生，他们家就笼罩在这样子的阴霾当中。尤其他有一个姐姐，遇到几率，不是他姐姐有，就是他有。当然是人很容易会这样算，但不一定，搞不好四分之一大家都没有。但是又碰到要生孩子，那就会有。对方家庭的考虑跟顾忌，我们有没有可能生出一个孩子是这样子，或者怎么样？所以这个中间就会有很多家庭的故事被发生。我想这个是执行长每天工作应该会碰到的故事。是是是。那我再举一个例子，就是像脊髓性肌肉萎缩症，我们每天在做的检查，我们都会觉得啊，这个脊髓性肌肉萎缩症要花呃，比如说两千块、两千多块钱来做检查，这个好像我们检查的人大概。检查五十个，有四十九个都是正常的。然后先生，哎、欸，这太太检查出来带音，在检查先生，几乎也是正常的。就是这么巧，我自己的朋友就有碰到，他跟先生两个都是小朋友怀孕了，呃、欸，就他怀了小朋友，小朋友去抽羊水检查出来也是，才会知道原来这个疾病其实离我们这么近。那。这个真的不能完全以几率的角度来看了，那所以常常都是我们真的碰到了这样子的状况，我们才会回多个头来看说，哎啊，原来这些疾病就是存在的在我们的生活周遭，所以我们能够在产前做预防，我们就能够来做预防。但是相对的来说，如果我们在产前没有办法做预防，并不是说老天。给你什么惩罚或者怎么样？这纯粹就是几率。我们要以正向思考，因为有更多的团体，还有更多的病友都经历过这一些，那他们可以给你力量，给你帮助，也能够让你可以度过这个难关。是，我想这就是韩病在做的最主要的工作。是
1: 啊，我想每个人被出生都是有它的价值在啦、嗯。也希望说是大家多了解这个状态。嗯。
0: 嗯过去这这十几年来，寒冰在这一块做了非常多的努力，包含像我们现在日常在看诊的时候，常常会用到的罕见罕见疾病。一点通这个网络上面可以查到的资源，这个也是有罕见疾病基金会 sponsor 的一个资料库。这个部分是不是可以请执行长跟大家分享一下？
1: 对，因为过去就是呃，如果确诊成罕病患者，他想要找资料，通常都是英文的比较多，所以呢，对于医生也也要花时间理解。所以我们有委托台大医院做了一个罕见病一点通的网站、嗯。那这个网站呢，就是有每个疾病的介绍，然、嗯、后还有就是他用什么药物跟什么检。也可以达成哦。那这个网站都会随时的更新、嗯，所以都是最新的一个我们本土的资料、嗯，所以很值得大家参考、嗯。那病友的话也可以参考我们韩见基金会的网站、嗯，我们也是有很多疾病的介绍、嗯，但是是希望比较浅浅易懂，让大家很快速的了解是什么疾病，嗯、所以韩见基金网站或者是一点通网站都可以参考。好
0: ，目前这个卫福部已经成立了罕见疾病特殊营养食品即紧急需用。药物物流中心，还有罕见疾病的专案办公室，在北中南东各市有一些遗传机。这个咨询中心，这个部分也是罕见疾病基金会使了很大的力量，才有办法让。这样子罕见疾病的病友能够被看见，然后也能够跟这个所谓的政府机关争取更多的资源，能不能大家帮
1: 忙？是的，是的，因为光靠罕见基金会力,力量是不够的，我们也希望有更多制度、更多医疗界的伙伴一起加入，嗯、所以才有这个法案下来，有延伸很多的福利制度、嗯。那希望大家，呃，如果有这个疑似的个案或者自己需是罕见病患者要求助、嗯，也可以找这个呃，呃十四加遗传咨询中心来协助。嗯。
0: 那刚刚一开始都有提到，罕病其实是一个完全独立民营的这个基金会。那如果我们一般的社会大众需要，呃，想要帮助然后、呃、我们用什么样的方法来，或者是这个社会团体、呃，企业，希望能够帮助罕病基金会。的话，我沒有
1: 什么方式？是，如果说你想要帮助寒病家庭，呃，最直接的方法就是來當,来当志工，所以我们可以填写一个表格、嗯。那我们还会有一些志工培训，那帮助大家更了解罕见疾病，因为一开始你可能会觉得到底要怎么服务他们。嗯、那像我们这次跟陈武的合作，也是陪伴我们病友一日游。那、嗯、我想，呃，透过我们基金会的媒介跟训练，呃，大家在跟他们相处就非常的自然，然后也知道怎么协助他们、嗯嗯嗯，所以也欢迎大家来当志工。嗯、那当然，契约伙伴呢，如果需要。一些企业合作，你可以跟我们基金会公关组来讨论、嗯。例如说办呃一整天的互动、嗯，其实让我们员工知道说我们这个公益的出发可以怎么做哈，做一个媒介、嗯。那当然你也可以捐款，嗯、呃有很多捐款的管道。嗯、现在最方便去 Seven 或 iBong， 呃或 iBong 或者是 Family p o 都可以
0: 捐款。对，这个寒冰基金基金会他们从事的工作都是非常需要大量的金钱资源，所以这个部分大家如果可以。也都能够有钱出钱，有力出力，当志工也是一个亲身参与一个很好的方式。去年我们跟谭斌有合作的几场，就是我我其实跟大家一样，就是说我们罕见疾病疾这些疾病对我来说都是课本上、书本上、网络上我们会看到的东西，我接触的也是产妇，那没有办法碰到真正。生下来孩子有太多的互动，但是我参与过几场这样子的活动，跟了罕病的家庭做了接触之后，我觉得亲眼看到这些孩子书本上的疾病出现在我面前，然后他们的观念是这么的正向，然后呃把这些孩子照顾得很好，其实我我觉得我的内心收获可能。比这些家庭更多，因为我觉得我跟这些疾病有了连结，我也更有更多的认识。而这些家庭真的并不是只有悲情了，所以我我非常认同罕病基金会的 slogan 因为有你，爱不罕见。真的就是，他罕并不是一个病，就是一旦有了人的关心，他其实事实上跟你我是完全一模一样的。没错，谢谢。<笑>好，今天真的非常感谢呃陈。那个关儒执行长有时间哈，很难得可以跟大家分享罕病的呃这么多点点滴滴，还有一些工作的内容，还有他们帮助的对象。呃，如果大家有钱能够帮忙捐,捐款，企业有的话可以寻求一些企业的喘息活动的合作，然后可以帮忙做自工。最后是不是可以请执行长跟大家呃说，如果有疑似怀有，或者是说呃已经出生了。这些罕见疾病的宝宝，罕见疾病基金会在这里可以帮助。<笑>是，<笑>对
1: ，嗯、呃，我想这个罕病呃怀孕的大家一定都非常的担忧啦，然后有些可能会有一些异常的报告出现，但是我想我们都是正面来面对，正面来准备哦，嗯、大家不用过于担忧，就透过咨询或者是更多的了解，我们可以做出更好的选择哦。嗯、那如果是已经确诊罕病的病友，更不用担心，罕病基金会在这边支持大家。
0: 好，谢谢，谢谢大家，谢谢，谢谢主席台，谢谢，谢谢，谢谢。
1: 谢谢